안녕하세요. 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 74번째 시간입니다. 어, 2018년도 새해 복 많이 받으시고요. 어, 건강한 한해 되길 바랍니다. 어, 설명절 가족들과 잘 보내시길 바라고요. 올해는 어, 음, 좀더 이제 좋은 일들이 많아졌으면 좋겠습니다. 오늘은 최근 그 소프트웨어 엔지니어링 쪽에 어떤 큰 이슈가 있는지 어, 새해를 시작했으니까요. 전체적인 어떤 조망 관점에서 어, 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 음, 요즘 학교를 가보면 어, 가장 눈에 띄는 키워드들이 몇몇이 있죠. 어, 그것을 보면 대부분 다 이제 좀 공통점이 있는데요. 어, 첫 번째로 이제 머신러닝 핫 이슈입니다. 어, 머신러닝은 몇년 동안 어, 뭐 거, 거의 뭐 국내외를 휩쓸고 다니는 키워드였죠. 학교에 가면 머신러닝에 빠지고 뭐 예, 그런 얘기를 할수 없는 상황이었습니다. 어, 최초, 최, 제일 처음에는 이제 머신러닝 관련해서 어, 딥러닝 관련해서 이제 워크샵이 있으면 뭐 텐서플로우가 무엇이냐, 뭐 신경광이 무엇이냐 뭐 이런 얘기를 했다가 요즘에는 워크샵 가면 텐서플로우라든지 케라스라든지 파이토치 기반으로 해서 신경광을 만들어 보는 그런 어떤 워크샵들이 많아졌죠. 어, 뭐 해외에 어떤 신경망 모델이 개발이 되면 바로 국내에 유입이 돼서 이게 이제 그 텐서플로우의 예제에도 빨리 올라가니까 그것을 사람들이 커뮤니티를 만들어서 따라해 본다든지 아니면은 어 뭔가 이제 그 자기가 이제 하고 싶은 어 유즈케이스에 적용을 해 본다든지 이런 사례들이 좀더 많아지고 있습니다. 어그 다음에 이슈가 음 인공지능하고 더불어서 이야기되는 로보틱스 분야입니다. 로보틱스는 어, 해외에서 그 기술 발전이 눈부시죠. 어, 다이나믹 로보틱스 쪽에 있는 그 어떤 그 만들어진 어, 로봇을 보면 어, 거의 이게 이제 뭐 SF 영화 같은 그런 느낌이 듭니다. 어, 작년에 그, 그 공중으로 이제 회전해서 착지하는 로봇 영상이 공개된 적이 있었죠. 빠르게 이제 발전하고 있고요. 이쪽 분야는 그 여러 가지 이제 그 기반이 되는 어 플랫폼들 중에 그 오픈 소스인 이제 어 로봇 로봇 오퍼레이팅 시스템 같은 그런 플랫폼들이 상당히 많이 발전이 되었고 그 다음에 이제 이와 관련된 이제 비전 센싱 기술들이 덩달아서 이제 그 진입 장벽이 낮아졌죠. 옛날에는 라이더 센서 같은 가격 라이더 센서 가격이 상당히 비쌌거든요. 요즘에는 점점 더 가격이 떨어지더니 이게 이제 뭐 몇백만원 수준으로 어, 360도 어, 그 어느 정도 이제 레인지에 채널 여러 개를 지원하는 라이다가 이제 라이다가 상용화돼서 나오기도 하였습니다. 어, 이런 디바이스가 나오면 바로 그 ROS의 디바이스 드라이 그 구동할 수 있는 드라이버가 오픈 소스로 공개되죠. 음, 사람들이 이제 빨리 그 샘플을 어, 실행을 하고 어, 학습을 하는 거죠. 그래서 어, 자기가 이제 개발하고 있는 로봇에 그 센서를 빨리 적용을 하는 그런 어떤 식으로 어, 상당히 이제 그 음, 발전 속도라든지 개발 속도가 빨라지고 있습니다. 이와 더불어 항상 뭐그 이슈화 돼서 그 흘러가고 있는 게 이제 빅데이터하고 클라우드 플랫폼입니다. 어, 최근에 이제 클라우드 플랫폼은 몇몇 그 어, 다국적 이제 회사죠. 뭐 예를 들면 아마존이라든지 구글이라든지 마이크로소프트 쪽에 종속이 되고 있는 어, 그런 어떤 감이 큽니다. 
뭐 우리나라에서도 좀 유익함을 느꼈는지 어, 클라우드 플랫폼 파스타 어, 그, 라는 이름의 어, 그 소프트웨어를 개발을 해서 음, 이제 정부 이제 공공기관 발주할 때 이제 소프트웨어 시스템 클라우드 플랫폼이 필요하면 파스타를 사용해라 이렇게 이제 공문이 가고 있는 것 같습니다. 어, 이, 이게 이제 파스타는 이름이 재밌는데요. 어, 파스타가 P-A-S-A-S-T-A 의 약자입니다. 어, 오픈소스 기반 서비스형 플랫폼의 약자죠. T-A는 어, 땡큐를 의미를 한다고 합니다. <웃음> 하여튼 예, 그, 이런 어떤 움직임이 있었고요. 그리고 이제 또 하나의 그 이슈가 어, 아까 얘기했던 딥러닝 같은 거 처리하려면 하드웨어 부분이 많이 개선이 돼야 되잖아요. 그래서 딥러닝을 빨리 그 어떤 신경망의 웨이트 팩터를 빨리 이제 계산을 해주는 그런 어떤 처리 프로세스 개발 트랙 트렌드가 어, 있었습니다. 어, 구글 같은 경우에는 텐서플로우 빨리 이제 돌리는 그 컴퓨터가 개발이 됐었죠. 그 컴퓨터에 사용되는 칩셋이 텐서 프로세싱 유닛 TPU라고 어, 명명을 했고요. 어, 이 TPU를 어, 클라우드 기반으로 서비스를 하는 어, 비즈니스가 시작이 되었습니다. 예전에 이제 병렬 처리 같은 경우에는 GPU 기반의 이제 병렬 처리 어, 어떤 페이퍼들이 많이 나왔었죠. 그래서 그 CUDA라든지 뭐 OpenMP 같은 거 많이 이제 공부하고 그랬었습니다. 어, 앞에, 인, 앞에 이제 언급된 이런 기술들은 그 밑단에 보면 다 오픈소스 플랫폼을 다 깔고 있는 경우가 많습니다. 어, 그래서 오픈소스 기반의 소프트웨어 프로세스를 이제 연구하고 있는 어, 트렌드도 있습니다. 그리고 어, 오픈소스 프로세스에서 나온 어떤 결과물을 어떻게 이제 어, 품질을 보증할 수 있는지 뭐 거기에 대한 내용들도 연구가 되고 있고요. 최근에 이슈화된 블록체인도 빼놓을 수 없는 트렌드라고 볼수 있습니다. 아, 뭐 비트코인 때문에 말이 많죠. 아, 비트코인하고 블록체인하고 구분할 필요가 있다고 생각을 하고요. 블록체인 같은 경우에는 뭔가 중요한 트랜잭션이라든지 이런 부분 아니면 은 뭔가 이제 신뢰성이 필요한 컨텐츠에 대한 어떤 형상관리 이런 쪽에서는 상당히 의미 있는 기술이 아닐까라는 생각은 듭니다. 하지만 옛날에 있었던 기술이죠. 뭐 P2P 기술에 해쉬를 같이 쓴뭐 어떤 그런 기술이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 기술이 새로울 건 없는데요. 이 기술을 어 쓰는 어떤 그 목적이 기존의 어뭐 트랜잭션을 이제 컨트롤하거나 신뢰성을 보장하기 위해서 뭐 서버에서 진행하고 있거나 아니면 중간에 어떤 센터에서 진행하고 있는 일을 분산 처리하겠다. 뭐 이런 어떤 컨센서스가 합의되는 순간 파급력이 커지는 거죠. 어, 비트코인이 이제 파급력이 커졌던 이유가 기존에 은행에서 그 트랜잭션 처리를 다 하고 있었는데 그거를 대체하는 분산된 참여자들이 어, 기존에 있는 컨트롤 센터를 어, 그냥 없애고 어, 서로 어, 합의하는 합의해서 트랜잭션에 대한 어떤 신뢰성을 보장하는 이런 방향으로 나가니까 파급력이 커지는 거 아니에요? 이런 관점에서 어, 봤을 때 어, 앞으로 뭔가 이제 게임 머니처럼 서비스를 사용하고 거기에 대한 어떤 대가를 얻는 그런 어떤 것이 전자화되기 시작하거나 아니면 기존의 어떤 그 트랜잭션을 
그 중앙에서 서버에서 이제 관리를 하지 않고 본산에서 관리를 하거나 어, 아니면 이제 어떤 의미 있는 아주 중요한 컨텐츠를 평상 관리하는데 또 이제 블록체인을 사용하거나 이럴 때 아마 파급력이 커지지 않을까 싶습니다. 이제 게임이 이제 바뀌는 거니까요. 아 그리고 마지막으로 IoT를 어, 빼먹을 수가 없네요. IoT는 뭐 최근에 이제 이슈가 되고 있는 스마트시티라든지 뭐 아니면 스마트 빌딩에서 상당히 많은 그 연구가 진행이 되고 있습니다. IoT에서 빅데이터를 뽑아서요. 그걸 이제 클라우드 플랫폼에서 처리를 한 다음에 어, 그걸 거기서 이제 뽑아진 정보를 가지고 데이터베이스 표출하거나 아니면 랄리지 베이스로 어, 구축을 하거나 뭐 이런 어떤 부분들이 같이 연계돼서 돌아가고 있죠. 그래서 상당히 좀 커넥티드된 그런 어떤 플랫폼들이 IoT의 서비스를 제공할 때 유용합니다. 어, 스마트시티 관점에서 보면 이제 피웨어 같은 소프트웨어가 되겠죠. 피웨어 같은 경우에 유럽에서 R&D로 개발이 됐고 오픈소스입니다. 그리고 어, 데이터를 외부에 있는 데이터, IoT 데이터뿐만 아니라 레거시 데이터까지 포함해서요. 이거를 그 데이터를 뽑아서 어, 이그 서비스에 전달해주는 중간에 이제 브로커가 있어요. 그 브로커 컴포넌트를 이용해서 어, 그 데이터의 복잡한 이기종간의 어떤 복잡한 데이터에 대한 핸들링을 어, 최대한 추상화시켜 놨죠. 그 사용 사용하는 서비스 같은 경우에는 내가 어떤 데이터가 필요한지만 어, 브로커한테 알려주면 그 브로커가 어, 그 원하는 데이터를 IoT나 아니면 이제 이기종 데이터 이기종 데이터베이스나 이런 데서 뽑아서 던져줍니다. 이런 식으로 해서 구성이 되어 있습니다. 이런 어떤 커넥션 플랫폼이 점점 더 발전하지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그 나머지 이제 소프트웨어 공학 쪽의 그 트렌드, 트렌드는 제가 어 예전에 한번 얘기했던 소프트웨어 어 엔지니어링 어 실무적인 어떤 접근이라는 책에서 언급했던 내용들하고 별반 차이가 나지 않습니다. 그때 얘기를 했던 게 소프트웨어의 프로세스, 뭐 포포스형, 그 다음에 내셔널 유니파이 프로세스, 뭐 CBD, 그 다음에 모델 베이스 디벨롭먼트 방식이라든지, 어뭐 에이자일 방식, 뭐 이런 것들이죠. 그리고 이와 이를 이용해서 어떻게 이제 소프트웨어 퀄리티를 어 보장을 할지, 어 제어를 할지, 뭐 이런 부분에 대한 내용이 있었죠. 어 이런 어떤 트랙은 계속 그 발전해 나가면서 그 케이스터디 해보고 어떤 게 이제 효율적인지, 어떤 툴이 어, 개발이 필요한 건지 뭐 이런 어떤 식으로 어, 발전을 해 나가리라고 생각을 합니다. 그 트렌드 같은 걸 살펴보면요, 특히 이제 국내 학회에서 이슈가 되고 있는 트렌드를 살펴보면 한쪽에 상당히 몰리는 감이 있는 것 같아요. 뭐 예전에 이제 예전에 사실 인공지능에 대한 이슈가 있었거든요. 한 10년 전이었나요? 그때도 인공지능 많이 이제 이슈가 됐었는데. 그 이후로 뭐 닷컴 뭐 트렌드 불고 뭐 그다음에 이제 클라우드 뭐 빅데이터 뭐 트렌드가 막 불기 시작하니까 그 인공지능에 대한 연구가 없었어요. 딥러닝에 관련된 내용도 이제 찾아보기 어렵고요. 근데 최근에 이제 몇년 사이에 이게 또 이머징해서 사람들이 많이, 많이 관심을 가지고 요즘에 학회 워크샵 가면 딥러닝 빼고는 얘기를 하기가 어려운 그런 상황이 되어버렸단 말이에요. 이런 점은 좀 우리나라의 어떤 그 연구 풍토에서 좀 아쉬운 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 각 분야마다 언젠가는 필요할 때가 꼭 나오고 그게 이제 인계점을 넘어서는 순간 사회에 상당히 큰 영향을 주거든요. 그러면 이제 각자 어그 관심 그 분야에 관심 있는 사람이 꾸준히 연구할 수 있는 
통토가 되면 참좀 지속적인 연구와 그 다음에 임팩터 있는 결과물을 얻지 않을까 라는 생각이 듭니다 지속성과 함유성이 담보되어 있는 연구라고 하면 언젠가는 이제 딥러닝처럼큰 빛을 볼 날이 오지 않을까 그런 생각이 듭니다 오늘 이 정도까지 하고요 다음에 또 다른 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다 예, 그럼 새해 복 많이 받으시고요 다음에 뵙겠습니다 감사합니다